0: Ja, also, ich kann's nur immer wiederholen. Kommt in die klassignal signalgruppe Aktuell sind wir sogar schon... Okay, wow, da muss ich mal kurz nachzählen. Und fünf im Sinn, okay. Ja, aktuell sind wir schon, wenn ich mich nicht verzählt habe, zu dritt in der Klassgruppe und... Bisher hat sich auch noch niemand beschwert. Man munkelt, es gab heute schon die erste exklusive Sprachnachricht des mysteriösen und umso erotischeren oha, uhlala, Gastgeber dieses Podcasts. Und das, ohne dass dafür jemand seine Niere verkaufen musste. Ist ja, also mittlerweile tatsächlich eine sehr beliebte Masche, die Leute in seine privaten Facebook-Gruppen zu locken. Mit exklusiven Inhalten, nur für den engen Kreis. Den Inner Circle. Und dann kann man sich für 100 Euro oder so noch seine Fragen beantworten lassen. Toll! Als ob sich dann in deinem Leben auch nur ein Prozent ändert, weil dir so ein Affe gesagt hat, dass du nur an dich glauben musst und dass du aus dem Hamsterrad ausbrechen musst um deine Träume zu erreichen. Ja, na, also beim Klaas-Podcast bekommt ihr das auch weiterhin umsonst auf die Ohren. Egal ob hier oder in der Gruppe. Mein premium erfolgs podcast Tasse, der geht dann nächstes Jahr online. Ach, und den Link zur Klaas-Gruppe findet ihr wie immer in den Shownotes. Und was? Nee, das ist unfassbar. Das kann nicht sein. Also, ich bekomme mir gerade auf die Ohren, dass der Link nicht funktionieren soll. Und, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Äh, ich möchte euch kurz bitten, doch mal schnell zu überprüfen, ob der Link in den Shownotes zur Glasgruppe tatsächlich kaputt ist. Ah, Clickbait auf den Glaspodcast. So tief sind wir hier also schon nach 63 Folgen gesunken. So, genug Unsinn wieder gelabert. Ab in die heutige Folge, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Pftsch. Es ist Mittwochmorgen, Ende Oktober 1999, auf irgendeinem Pausenhof der vorstädtischen Realschule. Ja, erstaunlich aber wahr. Es gab mal Zeiten, in der Eltern ihre Kinder auf eine Realschule geschickt haben und nicht versucht haben, auch die dümmste Kerze auf der Torte, auf Teufel komm raus, durchs Abitur zu quälen. Komm schon, du schaffst das. Wilde Zeiten, dieses Millennium. Zwischen Basketballkorb und Stein einer Tischtennisplatte – ey Jungs, hat jemand Bock auf Rundlauf? – bildet sich nach und nach eine kleine Menschentraube aus lauter Zehnjährigen, die mit riesigen Augen einen Stapel Spielkarten bestauen. Ja, gewöhnliche Spielkarten aus Pappe. Aber hey, was, was, was sehe ich da? Die eine Karte da, die, ja, machen wir mal zurück. Ja, oh, die eine hat ein glitzerndes Motiv. Sieht, ah, sieht irgendwie cool aus, diese blaue Riesenschildkröte mit zwei Kanonen auf dem Panzer. Was? Äh, wie, wie, wie heißt das Ding? Tintong? TikTok Tiktok? Ma Tiktok machen die jetzt auch Karten oder was? Ich dreh durch! Nee, Turtok, Digga, Turtok. Digga, sogar ein Glitzernd, aber sei vorsichtig, die ist mal später viel, viel Geld wert. Und die Rede ist natürlich, jetzt ist es kein Geheimnis mehr, von Pokémon-Karten. Und ich behaupte mal mit all der Lebenserfahrung, die ich in der Zwischenzeit so gesammelt habe, ich habe in meinem Leben nie mehr Geld für eine Sache aus dem Fenster geschmissen, deren eigentlichen Zweck ich bis heute überhaupt nicht kenne. Und ich das Produkt nur wegen des Produkts gekauft habe. Denn, haltet euch fest, Pokémon-Karten sind eigentlich Bestandteil eines kompletten Spiels, das ich nur nie gespielt habe und deren Regeln ich nicht mal kenne. Aber mein Taschengeld für die Karten ausgeben, ja, darin war ich Profi gewesen. Nehmt mein Geld, nehmt es! Papa braucht ein neues, glitzerndes Carpador! Ooh, baby, baby! Und so wie mir ging es noch sehr, sehr vielen anderen Kids zu dieser Zeit. Es ging nicht darum, seine Karten auf eine Spielunterlage zu legen. Nein, der heilige Kral war es, eine besonders wertvolle Karte aus einem der sogenannten Erweiterungspacks zu ziehen. Ich meine, da waren zehn oder elf Karten drin. Und wenn man Glück hatte, war eine der Karten, wow, glitzernd. Und nur um diese eine Karte drehte sich dann unsere ganze Aufmerksamkeit. Die restlichen Karten, huah, eure nicht glitzernden Artworks kotzen mich an. In den Papiermüll mit euch. Hinfort. Und im Idealfall bist du dann am nächsten Morgen mit einer Brust, breiter als dein dunkelblauer E-Spec-Rucksack, in die Schule gekommen und warst das Zentrum einer dieser Menschentrauben auf dem Pausenhof aus lauter kleinen, aufgeregten Zehnjährigen. Weil du gestern beim Einkaufen doch noch von der Mutti ein weiteres Pack Pokémon-Karten gekauft bekommen hast. Und wow, was? Das ist doch nicht möglich! Und dann ein glitzerndes Zapdos aus diesem Pack gezogen hast. Wow! Apropos Mutti, wie war das eigentlich mit unseren Eltern damals gewesen? Die waren, natürlich wie immer, wenn irgendetwas eine gigantisch große Anziehungskraft auf Minderjährige hat, sehr besorgt. Nicht nur wegen der Karten, nein, wegen dem ganzen Phänomen rund um das Thema Pokémon. Pokémon, das ist ja eine Abkürzung für Pocket Monster. Also Taschenmonster! Oh mein Gott, die Jugend verroht immer weiter! Ähnlich wie sich Eltern auch heute noch immer verhalten, die ja zu dieser Zeit, wenn man mal genau überlegt, ja genau diese besagten Kinder waren. Wow, schon erstaunlich, dass diese Menschen dann vor zwei Jahren in panischer Sorge waren, dass ihre präpubertären Kinder irgendwann amoklaufend aus Schulbussen springen, weil diese zu viel Fortnite gezockt haben. Ah, Ich sag's euch, manche Dinge, die ändern sich einfach nie. Oh, äh, hey. Hey, was ist denn hier los? Wir kommen aus der Schule nach Hause und... Hä? Mama steht ja gar nicht in der Küche. Was ist denn da los? Unmöglich. Wir rennen die Treppe hoch in unser Zimmer. Der Ranzen samt Jacke fliegt nach links und rechts. Und nein, nein, mit käseweißem Gesicht und Starrvorstock stehen wir im Türrahmen und sehen unserer Mutter an der Schreibtischschublade. Mal kurz auf die Uhr geguckt, okay, für Playboys sind wir noch zu jung gewesen, aber verdammte scheiße Mama, was machst du mit meinen Pokémon-Karten? Leg die sofort wieder hin, die sind richtig wertvoll. Ein Satz, den jedes Kind zu dieser Zeit mindestens einmal zu seinen Eltern gesagt hat, diese Karten sind wertvoll. Der aber, wie sollte es anders sein, eher auf taube Ohren gestoßen ist. Spielkarten, na, die können nicht wertvoll sein. Und zugegeben, das mag auch für die restlichen 99% der Spielkarten im Toys Ast zutreffen, aber wir wussten es alle tief in unseren Herzen, wenn wir abends mit dem Stapel unserer Lieblingskarten in der Hand eingeschlafen sind und wir nirgends mehr ohne unsere selbst gebastelte Sammelmappe voller Karten hingegangen sind. Sie waren unser stetiger Wegbegleiter. Wir wussten, dass diese Karten mehr sind als einfache Spielkarten und dass die richtigen Karten einem echten Schatz gleichkommen. Doch dann kommt es, wie es kommen musste. Die Pubertät trifft uns härter als die Klerasil-Creme auf unserer Stirn, die Pickel. Die Pokémon-Poster an der Wand weichen Postern von Jessica Alba. Aus den Boxen trönt Linking Park. Und statt Pokémon werden jetzt ausschließlich Gegenstände gesammelt, die ein Hanfblatt als Motiv haben. Äh, hast du eigentlich schon mal gekifft? Nee, ist aber scheißegal. Ich will dieses Schweißband mit Hanfblatt drauf haben. Und mit jedem Jahr wandern unsere wertvollen Ringordner voller Pokémon-Karten immer weiter und weiter nach hinten im Schrank, werden an den kleinen Bruder verschenkt, landen im Keller oder im schlimmsten Fall sogar im Müll. So, 20 Jahre vorgespult, die erste Generation der Pokémon-Kids bewegt sich mit großen Schritten auf seine 30er zu. Um einen herum wird plötzlich ständig geheiratet, es werden Babys am laufenden Band geworfen und der Job wird von Level zu Level immer spießiger und eintöniger. Die Einschläge um einen herum, die dir eiskalt ins Gesicht schreien, dass du ein alter, fetter Sack geworden bist, die kommen immer näher und näher. Und irgendwann liegst du abends mit deiner Stecke auf der Couch und siehst beim Durchseppen den Werbespot für das neueste Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch. Du denkst dir, hey, cool, das waren wilde Zeiten, als wir noch alle im Pokémon-Fieber waren. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Und schwuppsibums, beim nächsten Besuch bei deinen Eltern, wagst du den Blick durch dein altes Kinderzimmer und kniest dich unter den Schreibtisch und wühlst in einem Stapel aus alten Ordnern und Zeitschriften. Hey, Mama, sag mal, weißt du noch, wo meine Pokémon-Karten sind? Ja, Schatz, die habe ich letztes Jahr an unseren Kindergarten verschenkt. Ach, die haben sich alle so gefreut. <lacht> Wisst ihr, wie eine Midlife-Crisis entsteht? Genau in solchen kurzen Momenten. In solchen Augenblicken, wenn es uns dann doch nach vielen, vielen Jahren eiskalt den Rücken herunterläuft und man sich sicher ist, ein wahres Vermögen verloren zu haben. In erster Linie aber ein Vermögen an Kindheitserinnerungen. Auf das Vermögen im eigentlichen Sinne kommen wir aber jetzt mal. mal. Denn Überraschung, Überraschung, so wie es uns erging, erging es noch vielen tausenden anderen Menschen, die im Herbst 1999 mit riesigen Augen und zum allerersten Mal ein Booster-Pack geöffnet haben und am Ende ein kleines Pikachu in der Hand hielten. Ich behaupte mal, dass eine ganze Generation im Laufe des Erwachsenwerdens speziell diese Pokémon-Karten irgendwann halt einfach aus den Augen verloren hat und es nach vielen, vielen Jahrzehnten bitter bereuen wird. Den Beweis, haha, den habe ich natürlich auch direkt zur Hand. Pokémon-Karten, und da seit 1999 immer wieder durchgängig neue Sets gedruckt wurden, müssen wir uns hier speziell auf die erste Edition, auf das erste Set konzentrieren. Das Basisset der Pokémon-Karten wird aktuell so wertvoll gehandelt wie noch nie. Grund dafür unter anderem Logan Paul, einer der größten US-amerikanischen Vlogger, und der hat vor einigen Wochen eine Boosterbox eben dieser ersten Edition für haltet euch fest, sage und schreibe 200 200.000 US-Dollar ersteigert. Kurz zur Auflösung, was ist eine Boosterbox? Also das ist im Prinzip der Karton mit Kartenpacks, der dann so schön im Kiosk neben den ganzen Panini-Stickern an der Kasse präsentiert wurde. Wo man sich dann immer ein Päckchen rausnehmen durfte und die Mutti hat's bezahlt. Also ich meine, in so einer Box sind um die 36 einzelne Packs drin. Diese 36 Packs hat er dann seinen Followern zum Kauf angeboten. Für jeweils 11.111 Dollar pro Päckchen. Mit der Prämisse aber, dass diese Packs von ihm persönlich in einem Livestream geöffnet werden. So, was soll ich großartig dazu sagen? Der Livestream wurde von 300.000 Menschen auf der ganzen Welt angeschaut und hat mittlerweile über 7 Millionen Views auf YouTube und hat zeitgleich dafür gesorgt, dass eBay und alle anderen Kleinanzeigenplattformen förmlich explodiert sind. Die Preise für alte Pokémon-Karten sind über Nacht in die Höhe geschossen. Aber das war noch nicht alles gewesen. In einem darauffolgenden Video von Logan Paul sieht man ihn mit einem Koffer voller Bargeld im Wohnzimmer bei einem der größten Kartensammler der Welt. Wieder vorgespult, das Video endet damit, dass Logan den Koffer mit 150.000 US-Dollar in bar im Wohnzimmer stehen lässt und das Haus des Mannes mit einem schattenfreien, glitzernden Klurak aus der ersten Edition des Basissets wieder verlässt. Eine einzige Karte, mehr nicht. Rapper Logic hat dem Ganzen dann noch die äh, Sahnekirsche aufgesetzt und in einer Versteigerung ein sehr ähnliches Klurack im selben Zustand für äh, 200.000 US-Dollar ersteigert. Wow. Und jetzt war alles zu spät. Jetzt war Ausnahmezustand. Die Plattform Ebay hatte noch nie mehr Suchanfragen zu diesen Karten erhalten und viel wichtiger, es wurden noch nie höhere Preise für diese Karten am Ende einer Auktion gezahlt. In exakt diesem Moment werden selbst Karten im schlechten Zustand für hunderte oder sogar tausende Dollar und Euro verkauft. Der Hype um Pokémon-Karten ist so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aber warum ist das so? Warum sind Menschen über 30 mit einem festen Job dazu bereit, tausende Dollar oder Euro für eine einzige Spielkarte zu bezahlen? Naja, ich bin kein Experte für Sammelkarten oder gar Psychologe, aber ich habe da so meine Vermutung. Hätten wir früher auf dem Pausenhof im Kreis gestanden, alle mit einem glitzernden Klurak in der kleinen süßen Sammelmappe unterm Arm und viel wichtiger, hätten wir diese Mappe im Laufe der Jahre nicht verloren, vergessen oder einfach verschenkt, dann würde niemand für diese Karten Geld bezahlen wollen. Oder zumindest nicht diese gigantischen Summen, aber heute... Mit 30, einem immer langweiliger und älter werdenden Freundeskreis, die sich irgendwann nur noch zu Brettspielabenden und Käse von dü treffen? Einer Frau, die so sehr auf ein Baby pocht und einem Chef, der immer und immer mehr Leistung abverlangt? Ja, da kann es ein unglaublich erfüllendes und mächtiges Gefühl sein, nach all den Jahren endlich den heiligen Kral der eigenen Kindheit in den Händen zu halten. Versiegelt in einer Schutzhülle und ohne Kratzer, Knicke, oder abgeflatterten Holo-Effekt. Vom so seltenen glitzernden Klurak auf dem Pausenhof zur Jahrtausendwende hin zur 200.000 Euro Investment-Wertanlage. Schnapp sie dir alle, kann ich euch da nur wünschen. Und hey, wenn ihr das nächste Mal bei euren Eltern zu Hause seid, durchsucht doch mal euer altes Kinderzimmer nach eurem kleinen Ringordner voller alter Kindheitserinnerung. Mit vielleicht dem ein oder anderen Schatz drinnen. So, ihr süßen Mäuse, ich würde sagen, für heute war es das mal wieder gewesen. Ich muss jetzt erstmal los und Relaxo fangen gehen. Ich hoffe aber weiterhin, dass ihr auch heute ein bisschen was in eurer kleinen Glastupperdose tupperdose mitnehmen konntet, dass ihr ein bisschen unterhalten wurdet. Und dann würde ich einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.